0: Kom nu Silan, skynda dig. De väntar på oss.
1: Ja, ja, jag kommer.
0: Ja, men kom nu. De, de sitter där ute och väntar.
1: Ja, men då kör vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ledarens perspektiv. Jag heter Silan Lauan och jag har med mig Mikael Mattsson. I dagens podd möter vi en man med lång facklig ledarkarriär- Innan den fackliga karriären satte fart var han bland annat sjöofficer och arbetare inom finans- och försäkringsbranschen. Idag är han ordförande för SACO, Sveriges akademiker. Välkommen hit Göran Arius. Hej, tack så mycket. Idag är du ordförande för Sako och har varit det sedan 2011.
2: Det stämmer bra det.
1: Berätta lite om vad du har för dig idag.
2: Just idag så är det ju sommar ute när det här spelas in men det som vi håller på med just nu och som är mest aktuellt för oss inom sak. Och det är väl egentligen två väldigt viktiga frågor som är externa. Den ena handlar om lagen om anställningsskydd och omställning som ni säkert har hört talas om Den andra är ett EU-initiativ om minimilöner på EU-nivå som vi också tycker är ganska problematiskt så det är väl de två tyngsta frågorna som vi sysselsätter oss med just nu.
1: Ja, så det är inga lätta grejer du sitter med just idag då?
2: Nej, det är väl sällan att det är enkla saker. Det, det är, enkla saker har ju en tendens att kunna lösas ganska fort och, och ganska enkelt som sagt. Så alltså det blir de komplicerade frågorna som ofta ligger där och som tar lång tid och som inte har några enkla svar. Det är väl det som är just definitionen av en komplicerad fråga.
0: Har du något stalltips? Var kommer frågan om anställningsskydd att hamna?
2: Man kan ju konstatera att den utredning som regeringen har tillsatt har lagt fram sitt förslag. Där är det en ganska enig fackföreningsrörelse med LO, TC och SACO som tycker att den där i princip påkastas i papperskorgen. Vi tycker att de förslag som har kommit fram där är inte bra. De är inte bra för våra medlemmar. Vi tror inte att de är bra för den svenska modellen. Vi tror dessutom att det läge vi just nu med coronaproblematiken gör det extra olämpligt att gå in och ändra i de här lagreglerna. Så Min förhoppning och min tro det är att man kommer att komma fram förhandlingsvägen istället till ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Och att man den vägen kommer att hitta en bra lösning som det är rimligt bra för alla. Så det är mitt, mitt stalltips är att det är det som kommer att ske.
1: Och ni består ju idag av, vad är det, 2021 fackförbund?
2: 21 förbund organiserar vi.
1: Och har flera hundratusen medlemmar. Ja. Vad har hänt nu under covid-19-pandemin? För du tog precis ja. upp det.
2: Ja, nej, men det har ju hänt mycket. Jag tror den här covid 19 jag tror att vi kommer att hamna i ett sånt där läge man kommer att säga att det hände före corona eller det, kommer, det hände efter corona. Det kommer att vara en sån här vattendelar i tiden när vi ser tillbaka på det. Det här har ju påverkat hela världen kan man väl säga och, och inte minst Sverige naturligtvis. Och när jag tittar på förbunden i Saco så kan vi till att börja med konstatera att det har gjort att väldigt många har insett att det nog är rätt så bra att vara med i ett av våra förbund när det börjar blåsa lite snålt. Det andra är att olika yrkesgrupper har ju påverkats väldigt olika. Vi kan konstatera att många av våra förbund arbetar ju inom vårdsektorn. Och där har ju arbetstidsuttaget blivit extremt stort. Så där har man ett problem med att folk arbetar så mycket och så hårt så att man håller på att gå... På knäna av det skälet. Inom andra delar där man har många konsulter, mycket inom tillverkningsindustri och servicenäring så är det väldigt många som nu är permitterade eller varslade eller till och med uppsagda. Så i vår federation som spänner över hela svenska arbetsmarknaden ser vi väldigt olika typer av förändringar inom arbetslivet men som påverkar medlemmarna väldigt mycket.
1: Och vilka dialoger sitter ni med idag främst kring alltså, vi den här har, frågan? Kring
2: den här frågan så tycker jag att eh, vi har haft ett, ett väldigt bra samarbete med regeringen och regeringens representant som har utsätts speciellt för att vara en kontaktperson, Anders Färbe, med arbetsmarknadens parter. Och jag tycker att vi har fått eh, rimligt bra gehör för det vi har framfört, att vi har haft behovet av och det har kommit tycker jag också rimligt snabba åtgärder. Sen finns, vill man alltid ha mer. Och ska jag lyfta någon grupp som jag tycker fortfarande inte har fått det stöd som jag tror att man kanske skulle behöva, det är egenföretagarna. De ligger liksom lite mitt emellan. Är du anställd och blir av med jobbet så har vi fått höjda tak i A-kassan. Är det ett stort företag som har haft möjlighet att permittera och få andra ekonomiska stöd men en egenföretagare, vi har ganska många egenföretagare bland våra medlemsgrupper, arkitekter, tandläkare, konsulter, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och så vidare som har egen verksamhet och de har det väldigt besvärligt för de har ju sällan någon stor balansräkning att falla tillbaka på utan oftare –att man nu då ser att kunderna slutar komma, eller klienterna, beroende på vilken bransch man är
1: Tycker du, som sitter på den positionen som du gör och har de här frågorna och utmaningarna– –tycker du att samarbetet och dialogerna som ni har haft ändå har fungerat?
2: Ja, som jag var inne på så tycker jag nog ändå att det har fungerat rimligt bra. Sen kan vi konstatera att det finns delar av det svenska samhället som inte är speciellt rustat för att hantera kriser. Det tror jag inte har undgått någon. Som sagt, jag är 61 år och Mikael, du är också lite grånad. Vi minns ju hur det var när vi var unga, när vi hade en beredskap både för krig och andra otrevligheter som var extremt hög i Sverige med Lager av det man kan komma att behöva men också en organisation. Nu kommer vi in lite på ledarskap här att man visste att sker det här då träder den här organisationen in. Och Det tycker jag att vi har kunnat konstatera under den här krisen att där finns det en hel del stora luckor i Sverige idag och den globaliserade värld vi lever i med leveranskedjor ja, när ska man tillverka en bil i tusentals delar som ska komma från olika ställen i världen och leta sig fram till Torslandaverken om det nu är Volvo i exakt rätt tidpunkt och då har vi sett att när de här kedjorna bryts så är vi väldigt sårbara
1: Och Göran vi pratade lite innan inspelningen om att du har haft tre olika jobb. Berätta lite om de tre olika jobben, men också i din ledarroll. Har det skilt sig någonting, hur du har varit som ledare?
2: Man kan väl säga så här, så att alla vet vad vi pratar om. Jag började min yrkeskarriär som sjöofficer och sen har jag arbetat med livförsäkringar och finansiella eh, frågor kan man säga och nu senaste delen så är fackföreningsordförande då och det är klart att det här är ju helt kan man tycka skilda arbeten och jag kan säga att jag har haft eh, om jag tittar på den första delen jag menar hela officersutbildningen bygger på att det är en ledarskapsutbildning och där måste jag säga att när jag ser tillbaka på den tiden hur långt framme försvarsmakten var i att ha en modern ledarskapsutbildning redan på min tid det vill säga slutet på 70-talet början på 80-talet och hur mycket det är som sitter i från den tiden fortfarande när man har en ledarroll, så det tycker jag sen är det klart att omständigheterna runt omkring är ju alldeles olika och så vidare, men det finns ju någon slags röd tråd tycker jag i ledarskapet som o. Aktat var man verkar så finns det liknande utmaningar skulle jag vilja säga. Så att, ja, jag tycker att det, det har varit, för det första har det varit väldigt stimulerande att kunna byta karriär på det viset. Men samtidigt har man hela tiden också ur ett ledarskapsperspektiv tycker jag mognat i de här olika dimensionerna som ett ledarskap ändå innebär.
1: Kan du ge något exempel på den här röda tråden som du har sett?
2: Ja, det, finns ju, det blir ju stort och smått förstås och det är alltid svårt att dra liksom väldigt stora växlar men jag har några idéer om som jag tycker är viktiga. Ja, uppstår det problem och när det är problem som vi pratar om här nu då talar jag om problem inom en personalgrupp som man leder. Så i min bild är att ju fortare man tar tag i dem desto mindre hinner de bli. Försöker man sopa problemen under mattan så har de en tendens att växa och växa och växa. Och det är inte säkert att de bryter ut men de finns där och man märker störningarna. Så att, att liksom, känner man det här obehaget i magen, ska jag ta tag i det här eller ska jag vänta ett litet tag så har jag lärt mig... Ta det på en gång, tar det rätt upp och ner, för då kanske aldrig hinner bli så stort. För det där har också en tendens att spridas sig bland olika människor som ingår i en arbetsgrupp. Så det är väl liksom en sån sak. Sen tycker jag att man som ledare så måste man inse att det förväntas av en att man fattar beslut. Det förväntas att det är du som stiger fram. Det förväntas att du tar ansvaret för den här verksamheten. Och det spelar ingen roll vem man leder tycker jag. Ibland kan man ju tro att om man leder väldigt kvalificerade organisationer att de skulle sköta sig mer själva och sådär och min erfarenhet är att nej, alla förväntar sig att den som är chef stiger fram, tar ansvar fattar beslut. Och många gånger blir man ju faktiskt tvungen att fatta beslut på ganska otillräcklig grund. För har man hela bilden helt klart för sig då är det ganska enkelt. Det har man ju nästan aldrig förrän efteråt och då är det ju enkelt att komma och säga hur man borde ha gjort. Men att på bristfälliga grunder ändå var tvungen att fatta ett beslut. Och det måste man faktiskt ha mod nog att göra. Och då brukar man säga, ja. blev, det, blev det rätt eller blev det fel? Och där har jag också lärt mig någonting. Det är väldigt sällan man liksom gör hundra procent fel. Och det är ganska sällan man gör hundra procent men Om man försöker hålla sig på de här över 50 procenten när man har fattat beslut. Så det blir något sådant här rätt så är det ofta bättre än att försöka vänta och vänta och vänta till man har ett fullständigt underlag, för då är det ofta för sent att göra någonting.
0: När det gäller ledarskap så finns det ju en traditionell bild av att definiera ledarskap enbart som en relation, chef, medarbetare, en slags mm. hierarkisk relation. I Gaia talar vi ju ofta om att ledarskap av skapa fler dimensioner, vi pratar ofta om fem dimensioner där du har ett ansvar, oakt att du är formell chef eller inte, att leda dig själv. Mm. Du har ett ansvar också att sätta dig in i en större helhet för mm. att kunna bidra till den, oaktat vad du finner dig. Du har ett ansvar för att leda i relation till en omvärld, att leda i intern, det interna partnerskapet, backa upp mm. varandra. Och om du har en organisation och medarbetare att leda andra. När du tänker ledarskap 2020, med 40-års perspektiv då, sen officersutbildningen. Eh, hur, hur ser du på ledarskap idag?
2: Ja, det är en stor fråga till att börja med, Mikael. Det kan vara väl lugnt att säga. Ibland, så, jag tycker de här dimensionerna som du tar upp, det, jag tycker det är bra att man liksom försöker... Se ledarskapet ur olika perspektiv, för så är det definitivt. Är det en jättestor skillnad idag eller 40 år sedan? Ja, det är klart att det är. Man har nya hjälpmedel, man kan kommunicera, man kan nå folk väldigt enkelt och dygnet runt och så vidare, som är stora fördelar men som också är stora utmaningar skulle jag vilja säga. Men på det stora hela taget så skulle jag nog ändå vilja påstå att ledarskapet har sina utmaningar och ni har delat upp det på ett sätt, andra delar upp det på lite annat sätt. Men jag tror att på det stora hela taget så tycker jag ändå att det är ganska sig likt faktiskt. Möjligen skulle jag vilja säga att om man är ledare på en hög nivå idag, och det spelar ingen roll om det är i näringslivet eller om det är i offentlig sektor eller organisationsverige, så skulle jag vilja säga att risken för din person, för din personliga... Kanske inte direkt säkerhet, men risken för att hamna illa ute i sociala medier och bli smutskastad och få ditt rykte förstört är ju betydligt större idag än vad det var för 40 år sedan. Och det där har jag funderat på lite grann. Alltså att, vill man ta den risken? Vill man bli politiker som kanske är de som är allra mest utsatta? Vill man ta rollen som LOs ordförande eller vad det nu är vill man ta rollen som vd för ett stort företag med alla de intressanta fördelar som finns med att ha ett sådant arbete. Men det finns också idag en väldigt stor baksida och den tycker jag är otäck om man ska vara ärlig. För den går rätt in i ditt privatliv och det kan vara väldigt obehagligt. Så det, det där, är en stor skillnad.
0: Ja, och det där är intressant. Ni har ju nästan 150 000 chefer som är medlemmar i mm. SAKO. Mm och varför står ni har etablerat ett chefsråd specifikt för att sätta de här frågorna på agendan? När, när ni för samtalen i sak och i ert chefsråd vilka strategiska ledarutmaningar ser ni då utöver den fråga som ni nyss nämnde? Mm.
2: Jag kan säga att för närvarande ser det här chefsrådet faktiskt pausat lite grann det ska jag säga så att inte vi formar osanning här. Men jag menar den strategiska delen i ledarskapet är, jag tror att man måste, som du var inne på Mikael, välja någon form av modell för att driva sitt ledarskap. Jag menar, ibland tror man att en ledare, det är någon som är född till ledare och om hon eller han säger gå åt det hållet eller gör sig så följer alla med och är jätteglada och nöjda. Och visst finns det personer som har väldigt goda ledaregenskaper. Av någon anledning. Det är orättvist här i världen, men det är en del som har. Men jag tror också att man behöver liksom hitta ledstänger i sitt ledarskap. Alltså det finns metoder att göra det här med hur, hur ofta ska man ha ett utvecklingsantal och hur bedömer man sina medarbetare och hur bedömer man sin egen roll i förhållande till sidordnade organisationer, till överordnade chefer och så vidare. Att man liksom försöker göra någon form av att man har en verktygslåda. Jag är väldigt viktigt ur ett strategiskt perspektiv. För då tror jag att om man vill vara ledare det tror jag är det första man måste vilja vara ledare. Annars ska man inte bli det. Men vill man vara ledare så finns det goda sätt att bli en bra ledare. Och det tror jag är kanske den största strategiska utmaningen att liksom hitta ett sätt som funkar för mig och som jag känner att jag är bekväm i. Men att jag ändå har ett liksom inte, det, det är liksom inte en checklista men att jag hittar så här gör jag när jag vill leda och att jag känner att jag är mig själv. För det tror jag är kanske väldigt, när man är ung och ny som ledare så tror man att man ska liksom ikläda sig en roll. Och där tror jag man måste känna att visst har man en roll som ledare men den måste synka hygligt bra med hur du själv är. För annars så blir det för jobbigt för dig och det blir inte äkta heller.
0: Om, om, med dina 150 000 chefsmedlemmar, eh, vad, vad definierar de eh, som sina behov? På vilket sätt är Saco en resurs och på vilket sätt är andra aktörer en resurs för
2: dem? Mm. Vi försöker ju att vara det. Det är givetvis ett samspel mellan våra förbund som ju har det huvudsakliga ansvaret för medlemskontakter. Men vi försöker ju stödja i, i, i vår roll då. Det jag uppfattar som att man tycker många gånger är stora problem idag är inte något konstigt utan det är att man uppfattar att man har för lite tid. Man är för mycket på möten, för lite närvarande i den grupp man ska leda. Ofta har man ett större ansvar än vad man har fått befogenheter till. Många gånger har man en för stor grupp av personer som man ska leda och det gäller speciellt offentlig sektor. Att man kan ha uppåt 40-50 direktrapporterande som ledare. Och det i min värld. Är det helt omöjligt. Att hantera ledarskapsmässigt. Jesus hade ju sina lärjungar. Och det var ändå en som du gick upp. Sanders för. Jag menar, där kan man ju titta på någon slags storleksordning. I hur, hur många man kan vara. kanske.
1: Jag tycker det är jätteintressant. Att du tar upp det här. Med att man kan på sig en roll. Som ledare. Mm. Att unga människor gör det. Jag kan även uppfatta att. Vissa gör det ännu längre i livet. Var det någonstans du kände att du kunde klara av dig rollen och bara vara en ledare? Eller har du alltid känt att du naturligt har kunnat vara det utan att ta på dig en roll?
2: Till att börja så skulle jag vilja säga att man tar på sig en roll. För det är klart att om man pratar om mig nu, Göran som någon form av ledare är en annan Göran än Göran hemma. Jag tror det var Roosevelt som sa det att vara USAs president under krig är en av de svåraste skådespelare eh, man kan ta på sig. För det är klart att man måste ibland vara den som står upp när det blåser. För det behöver man vara för att ens medarbetare ska palla. Eh, men den där rollen man tar på sig den måste ändå synka tillräckligt bra med den person du är i botten. Och jag kan inte säga, jag kan ju bara komma ihåg egentligen när jag kom ut ordentligt som homosexuell på jobbet och var chef då och jag tänkte att det här kanske blir besvärligt men det blev det inte och efter det så blev jag nog en mycket bättre ledare därför att då visste alla att det var på det viset och var det någon som hade problem med det så fick de väl ta upp det då. men det har aldrig varit någon som har gjort faktiskt så att det skulle jag säga att liksom en ärlighet och öppenhet i ditt ledarskap det tror jag är väldigt viktigt
1: att ändå kunna vara autentisk i den rollen som sig själv.
2: Ja, precis. Det tror jag är jätteviktigt. För annars blir det väldigt jobbigt om du liksom har en roll som ligger väldigt långt ifrån vem du är själv. Då tror jag att du hamnar i ett läge där här, den här spänningen inom dig den kommer att pära för mycket på dig för att du ska kunna orka med och vara en bra ledare.
0: Du har ju både varit linjechef och nu under många år förtroendevald ledare. Hur ser du på skillnaden mellan de här två rollerna och typen av ledarskap? På
2: ett sätt så är det ju naturligtvis så att det är helt olika förutsättningar. När du är förtroendevald så ska du leda de som har valt dig. Och är det så att de inte är nöjda med det du gör, då kommer du inte att få ett fortsatt förtroende. Det är liksom en helt annan sak än om regeringen utser en generaldirektör eller om en styrelse utser en verksamhetsdirektör. Då har man ju makten så länge de tycker att du gör det du ska. Så att där finns ju en principiellt stor skillnad. Man måste nog kanske vara, kan man ju tycka i alla fall, lite mer ha lite mera fingertoppskänsla kanske när man leder en styrelse än vad man gör när man kanske är verkställande direktör eller något på det hållet. Å andra sidan skulle jag vilja säga att när du väl har blivit vald så förväntas du agera som en ledare på precis samma sätt som man förväntas göra som en utsedd chef. Så när man kommer till det dagliga så skulle jag vilja säga att då ska man nog inte fundera allt för mycket på det här utan då ska man använda och inse att de här personerna har ändå valt dig till att ha den här positionen. Och då gäller det att försöka göra så mycket som möjligt av den. Så jag visst, det finns en grundläggande stor skillnad. Men i det vardagliga tror jag att man ändå ska försöka agera på samma sätt.
1: Du har också tidigare uppmanat regeringen för flera år sedan att på allvar ta i tur med arbetslösheten bland utrikes utrikesförda akademiker. Um, och det var flera år sedan. Hur, tror, eller hur tycker du att det ser ut idag och hur man har tagit till tur med det?
2: Ja, jag kan inte påstå att jag är nöjd med hur man har tagit tag i det här. Jag ser ju att arbetslösheten bland utrikesfödda akademiker är ju naturligtvis lägre än utrikesfödda som inte har en akademisk utbildning. Så på det viset så är det ju bra då. Men vi ser också väldigt många utrikesfödda akademiker som inte i närheten har ett jobb som är i paritet med deras kvalifikationer. Och det tycker jag ju är oerhört olyckligt i flera perspektiv. För det första så tar man ju upp ett enkelt jobb för, som någon annan som inte har akademisk utbildning skulle kunna ha. För det andra är det ju för den personen naturligtvis olyckligt att man håller på och harvar med någonting som man egentligen skulle kunna göra något mycket mer kvalificerat. Men den allra viktigaste frågan i det här tycker jag är egentligen att, att jag hörde en intervju med en kille som det väl hade gått lite snett för. Och han sa det. Min pappa, han är läkare men han har en tobaksaffär nu. Och han jobbar och sliter och det är bra. Men för mig har det ju inneburit att jag som är invandrarkille, varför ska jag plugga? Jag kommer ju ändå inte få något bra jobb. Alltså den här hoppet, den här Framtidstron kan man ju döda om man visar att invandrade akademiker eller andra yrkeskunniga personer som kommer till Sverige inte får ett jobb som är liksom i paritet med den utbildning man har. Så jag tror att det, det finns bara förluster i det här egentligen. Det finns ingenting att vinna och där borde man ta tag i det här. Och ibland tycker jag liksom administrationen kring valideringen och examen och sådana grejer är helt orimligt långdragigt.
1: Jag skulle bara vilja ställa ytterligare en fråga och det är egentligen, vad gör Göran på fritiden som gör dig en bra ledare på jobbet?
2: Ja, det kan man ju börja med vad jag gör på fritiden då. Nej, men vi lägger ju väldigt mycket tid på vårt ställe här nere i Östergötland. Och... Min bästa avkoppling, ska jag säga, det tror jag är på, särskilt på vintern: när man kan ta fram motorsågen och fälla lite trän. Och grejer. För då har man verkligen fullt upp och koncentrerat sig på. Så då behöver man inte tänka på jobbet. Och jag tror att det, det har jag märkt mer och mer. och Det kanske beror på att man blir äldre, men hur viktigt det är att hitta tillfällen på helger men även dagligen när man får en stund för sig själv och jag försöker träna i alla fall en tre, fyra gånger i veckan och med mitt jobb så är det ju inte riktigt eh, att man kan säga att jag gör det på tisdag och torsdag kväll eller sådär, utan jag försöker hitta när jag har en håltimme så går jag iväg och kör ett pass. Och om det inte är något väldigt akut som ligger över så försöker jag lämna min telefon på jobbet eller i, i, i skåpet. Så att jag liksom den timmen kan jag koppla bort. För jag har märker att väldigt många problem löser jag inte genom att sitta och grubbla på dem. Utan kanske snarare genom att faktiskt göra någonting annat och låta det mala ner i den fantastiska maskin som den mänskliga hjärnan faktiskt är. Men då behöver den också ha tid när man inte är fullt aktiv med det som man håller på med. Så att hitta luckor i tillvaron där man får vara i fred lite ibland. Det skulle jag vilja ge som ett råd till alla som har stressiga jobb eller ledarjobb eller vad det nu är.
1: Ett toppenråd. Jag är också nyfiken varför du blev engagerad fackligt?
2: Ja, det är ju en spännande fråga faktiskt. Det är lite så här, varför gifter du med den du gifter dig med? Alltså, de här riktigt stora besluten i ens liv, vad man jobbar med och vem man lever ihop med och lite sådär. De sker faktiskt ofta av en slund. Och tur är väl det kanske. Men om man ska försöka hitta någonting så jag brukar ibland tänka på när jag var ung då och, och låg till sjöss. På ett, ganska litet fartyg som det många gånger var fråga om, då var det ju viktigt att alla var med och att alla behövdes och att alla hade en möjlighet att liksom funka i sin roll och, och lite det där sammanhållningen, funkar inte alla då funkar inte fartyget och lite grann av det kanske det ligger i det här fackliga engagemanget, att man ska försöka se till att människor hamnar på rätt plats, får en möjlighet att utveckla sig och lära sig sitt yrke ordentligt och göra ett bra jobb. Och att man ska kunna göra det utan att gå omkring och vara rädd för att bli av med jobbet hela tiden. Lite där tror jag det ligger någonting i botten på mig i den här frågan. Men sen är det som alltid varför man hamnar just där man hamnar. Det, det är mer slumpmässigt kan man säga. Man fick en fråga någon gång. Skulle inte du kunna? Ja det kan jag väl. Och så gör man det. Jag kommer, jag, jag kommer ihåg en gång speciellt. Eh, jag fick en fråga från valberedningen i Ljuseck på den tiden. och Då ringde valberedningsordföranden och frågade mig– –jag du är ju ordförande för en av våra sektioner och nu ska vi ha fullmäktige. Då tänkte jag höra om du skulle kunna tänka dig att sitta i styrelsen för Ljusek. Och Då sa jag, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Det tycker jag skulle vara väldigt spännande intressant. och intressant. Då har jag en fråga till, så han. Skulle du kunna tänka dig att bli ordförande för Ljuseck? Och då trodde jag att liksom himlen skulle ramla ner. Jag kommer ihåg jag gick på hamngatan på väg till jobbet. Och så, så jag måste väl få två dagar att tänka, ja det får du förstås. Ja. Men jag visste ju på en gång att jag skulle säga ja. För det är också någonting det här: man, liksom, man känner wow. Och så kan man alltid hitta massor med grejer så här. Ja, men åh, det kommer att vara svårt. Och det kommer att, men så kände jag, nej, men det är klart, den här chansen kommer jag aldrig komma tillbaka. Så det visste jag att jag skulle säga ja.
0: Det där är en rätt spännande bild du ger. Det forskas ju en del över varför blir människor förtroendevalda? Varför engagerar man sig i, i föreningsliv? Och den, det vanligaste svaret på det är jag fick frågan.
2: Ja, det är ju så. Ja.
0: Mm. Och, och, och jag tänker att det där är också ett sätt att tänka ledarskap. Ja. Att, att utmana människor i sin omgivning att bjuda in, att säga välkommen. Ja, du gör han. vi brukar också som avrundning på våra poddsamtal ställa frågan Har du läst någon bok någon gång? Eller? Det tror vi att du har gjort. Men Har du läst någon bok som, som har satt avtryck? Någonting som du tycker vore spännande att dela med dig? Och kanske också om du, någon film som du vill bjuda
2: mm. oss på? Ja. Alltså jag kan säga jag läser nästan alltid böcker. Jag är sån där som läser tio minuter innan jag somnar varje kväll. Så. Jag måste väl erkänna att jag läser nog ganska mycket skön litteratur. Jag är tycker det, det är, det är rätt, rätt skönt att koppla av med det. Andra läser gärna facklitteratur, men jag, jag gör gärna det. Och jag, om jag ska säga böcker som har betytt mycket. När jag var kanske 10-12 år så läste jag Sagan om ringen första gången. Och sen tror jag faktiskt att jag har läst den 10 gånger. Så det vore väl konstigt om inte den skulle ha påverkat mig. Den, ju, och den handlar ju också om det här som jag var inne på. Liksom, det är ett gäng personer, alla måste bidra, man ska nå ett mål. Och även om det här är en saga förstås, så är det klart att det präglade nog mig en hel del att läsa den där boken. Jag tror många i min generation gjorde det i den där tiden också, efter mig också. Så det är väl en bok som jag känner att den är. Sen fick jag faktiskt i. i, i present en gång Churchills eh, verk om andra världskriget. Den har också läst ett par gånger. Den är ganska tjock, men det är kul. han är ju rolig skribent, Churchill. Och den har också betytt en hel del. Och liksom, man tänker på, ja men hur gör man när man leder ett land i krig då? Och hurdan är man då? Och så inser man, ja det är bara att göra så gott man kan. Alltså, det blir utifrån de förutsättningar man har. Man kan inte göra mer än man gör. Så att eh, det tycker jag också var en intressant bok även om jag vet att han friserar sanningen emellanåt rätt rejält till sin egen fördel. Det vet man ju numera men ja, jag tyckte nog ändå att det var rätt intressant att se hur han såg på sin egen roll i det där väldigt besvärliga skedet får man väl ändå säga. Så det är väl två böcker som har betytt mycket för mig. Mm.
1: Eh, tack så jättemycket Göran för att du var med i våran podd Har du som lyssnare några tankar Eller funderingar så är det bara att höra av sig Till mig eller Mikael Vi finns lite överallt på sociala medier Tack så jättemycket för din medverkan Och tack Mikael som vanligt Tack så ni ha.